0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Chciałbym powiedzieć, że bardzo ważne są spotkania takie jak te. I w króciutko, w kilku słowach chciałbym powiedzieć dlaczego. Ponieważ nie mamy zbyt wielu zgromadzeń tego typu w Polsce, w świecie tym naszym... E, nie chcę używać słowa na P, PR, bo to, bo to tworzy jakieś, jakieś dziwne bariery. Ale w tych środowiskach charyzmatycznych, tak nazwijmy, jest niewiele zgromadzeń, gdzie zgromadzamy się na masowych spotkaniach i wspólnie jesteśmy razem. Wiecie, zauważyłem to, że często nastawiamy się, kiedy jedziemy na konferencje, na wykład. Wielokrotnie na konferencjach, na których byłem i mówcą, i uczestnikiem, Widziałem tą mentalność, która towarzyszy osobom, które są na konferencji, że okej, okay, za ile będą głosić, po której piosence idziemy jeszcze na kawę. Wierzę, że to jest bardzo błędne myślenie. Wierzę też, że myślenie, które jest e, pod tytułem wybiorę streama niż bycie na żywo, ponieważ przecież będą transmitować to, co się dzieje, więc posłucham tego i tak to do mnie dotrze, będę na bieżąco. Wiecie, wierzę, że nie do końca o to chodzi. Wierzę, że są miejsca, w których tak, są tak zwane wykłady, nauczanie Słowa Bożego. Trwanie w tej nauce, gdzie, wiecie, e, wykonujemy po prostu e, w, w zdyscyplinowany sposób pewne aktywności. Na przykład jakaś szkoła, na przykład jakieś e, seminaria. One gdzieś tam bardziej trochę kwalifikują się do tego, że mniej tego... E, problemu jest z tym, jeżeli jest to robione online. Ale kiedy są spotkania, w których celem jest zgromadzić się wspólnie na uwielbieniu, jako Boży Lud. Kiedy celem jest spotkać się razem i doświadczać Pana. Kiedy celem jest, aby wyjść poza mury swojego lokalnego kościoła, to wierzę, że jest to istotne i ważne. I dlatego dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na to wezwanie, które wierzę, Duch Święty włożył w Wasze serca, aby być tutaj razem. Amen. Wiecie, to nie jest wymysł Nations on Fire, to nie jest wymysł mój. Kiedy czytasz Biblię, trzy zwroty Wam powiem, które od razu Wam się przypomną. W Biblii są zwroty takie jak: Zbierz cały lud. Pan mówił nieraz: Zbierz cały lud. Innymi, w innym miejscu mówił: Przyprowadź cały lud. Jeszcze w innym mówił: A gdy zebrał się cały lud. A więc to są fragmenty, które kojarzycie i znacie. Jest też napisane, że kiedy Jezus w Nowym Testamencie chodził, jest napisane co? A zgromadzały się. A więc one zgromadzały się w imieniu Jezus. One zgromadzały się dla Jezusa. Imię Jezusa przyciągało tłumy. I tak? Imię Jezusa jest pomiędzy dwoma i trzema. Imię Jezusa jest w Twojej komorze. Ale jest ten wymiar, gdzie spotykamy się jako Boży Lud. Jako Boży Ludzie. I jest to istotne i ważne, abyśmy rozumieli wagę tych spotkań. Dlatego jestem bardzo podekscytowany, że możemy być razem. Wiecie przygotowujemy się do tego od roku. Ja, ja dzisiaj już mam notatki na Dysy is Our Time 2024. Wiecie, ta sesja, którą wiem, że otwieram konferencję, zdaję sobie sprawę, jak ważna ona jest, bo na pewnego rodzaju kładzie kierunek, kładzie fundament. Z tym pierwszym przesłaniem słuchamy tych kolejnych e, wykładów. I wiecie, chciałbym, żebyśmy e, słuchali tego, jako wierzę, kierunek, który Duch Święty nadaje nam Dzisiaj, w tym dniu. Nie chodzi mi o piątek, chodzi mi w tej godzinie, w której żyjemy, w tym czasie, w tym sezonie, w którym jesteśmy jako Polacy, jako Europa. Amen? Wiecie, yy, chciałbym Was od razu zabrać do Ewangelii Świętego Łukasza, 11 rozdziału, 29 wersetu, ponieważ kiedy się modliłem o The Time, cały czas zadawałem pytanie Panu: Panie, czego ty pragniesz? Ponieważ to nie jest za bardzo istotne w kontekście tego kraju, czego ja pragnę, jeżeli moje pragnienia nie są Twoimi pragnieniami. I zadajmy, panie, czego ty pragniesz? Jakie jest twoje serce dla naszego kraju? Oczywiście, kocha nas, chce nas mieć bliżej, to jest jasne i oczywiste. Ale mówię, boże, jakie masz pragnienie dzisiaj dla naszego kraju? Jakie, jakie jest twoje, twoje, twoje myśli? Jakie masz twoje myśli dzisiaj o nas? To jest bardzo ważne pytanie. I wiecie, Bóg zabrał mnie do właśnie Łukasza 11:29. Zacznie się trochę e, mocno, ale później będzie już z górki. A gdy się tłumy zbierały zaczął mówić słowa Jezusa. Pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Wiecie, zdaję sobie sprawę, że na takiej konferencji jak te, to nie jest dobry werset, żeby zaczynać od tego wersetu. Ale wiecie, co ja mam zrobić, jak ja ten werset dostałem? To nie znaczy, że jesteśmy pokoleniem przewrotnym, ale chciałbym pójść z tego wersetu. A więc zobaczcie, oni mówią, chcielibyśmy zobaczyć, Jakiś znak, coś, co chcielibyśmy zobaczyć. A Jezus im mówi, nie będzie ci dany, nie będzie wam dany w tej godzinie inny znak, jak tylko znak Jonasza. I wiecie, dużo jest tej parafrazy i interpretacji, co to jest ten znak Jonasza. Jest kilka szkół, które mówią o kilku e, kierunkach, jak można by było to zrozumieć i zaaplikować do życia. Ale ja chciałem przeczytać Księgę Jonasza, bo może coś tam znajdziemy. Więc wiecie, w Księdze Jonasza, w trzecim rozdziale, w wersetach od 1 do 5 jest napisane tak. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Ponieważ to same słowo jest w pierwszym rozdziale, w wersetach pierwszych. Ale tu jest powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak. Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. Zobaczcie, co się dzieje w wersecie dziesiątym, a więc Jonasza 310. A gdy Bóg widział ich postępowanie że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg na ich nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Zobaczcie, jaki fenomen. A więc ja mam wrażenie, że to Jonasz był znakiem, który przyniósł poselstwo słowo Pana. Co się zadziało w Niniwie, gdybyśmy mieli zarejestrować, co było przed przylotem komety Jonasz, a co było po przylocie komety Jonasz? Co się wydarzyło przed Jonaszem? Co było przed Jonaszem? Co było po Jonaszu? Jakiego, jakiego przesłanie typu niósł Jonasz? Jonasz niósł przesłanie o tym, że Bóg nie jest zadowolony z dyspozycji i kondycji miasta Niniwa. I dobroć i sprawiedliwość Boga to jest wyższa szkoła. Zachęcam Was, żeby skończyć History Maker University. Wtedy nam się to wszystko poukłada. Ale, wiecie, ciężko to zrozumieć, te zdanie, które wam teraz powiem, ale dobroć i sprawiedliwość Boża domaga się sądu. Dobroć i sprawiedliwość Boża domaga się sądu. To jest trochę teologii, więc nie będziemy w to teraz wchodzić, ale wierzę, że dobroć i sprawiedliwość Boża domaga się sądu. I teraz jest wyrok, ciężki wyrok nad Niniwą. Jest ciężki wyrok nad Niniwą i mamy sytuację, w której Bożym celem nie jest, aby ten ciężki wyrok spadł na ich głowy. Wyrok na nich ciąży, ale Bożym planem nie jest, aby ten wyrok na nich spadł, więc wysyła ją nasza i mówi: Upamiętajcie się. I teraz co się dzieje? Niniwa się upamiętała. Królowie, król w Niniwie ogłosił: Pościmy, bierzemy popiół, bierzemy wory pokutne, odwracamy się od tego, jak żyliśmy. I co zrobił Pan? Pan odwrócił się gniewem tyłem do nich plecami. I zobaczcie, nie uczynił tego. I werset w rozdziale czwartym, werset dziesiąty i jedenasty mówi tak. A Pan rzekł do Jonasza, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, i którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować niniwy tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi? A więc widzimy tu Boże serce. Jego sprawiedliwość. Widzimy, że sąd jest w parze. Natomiast on jest Bogiem miłosiernym, on jest Bogiem, który jest Bogiem współczującym jednocześnie i sprawiedliwym. I mówi, ja nie chcę, żeby się to tak skończyło. I tak naprawdę to Jonasz miał znacznie mniej współczucia do Niniwy niż Bóg. I co się wydarzyło? Bóg ocalił Niniwę. I zobaczcie, dlaczego o tym mówię. Ponieważ wierzę, że możemy być jak obywatele Niniwy. Możemy mieszkać w Niniwie... I nie do końca zdawać sobie sprawę, jakie jest nasze położenie. Możemy sobie żyć, wiecie, 120 tysięcy obywateli. Możemy chodzić miło po ulicach, mówić dzień dobry w delikatesach. Wiecie, mijać sąsiadów. Świeci słoneczko. Skąd wiem, że świeci? Jak poczytasz tą księgę, to dowiesz, że się dobrze świeciło. A więc jest pogoda, wiecie. Nie ma depresji spowodowanej deszczami. Jesienną pogodą. Jest, wiecie, słoneczko. I można by było tak ululać się trochę, uspać i powiedzieć, wszystko gra. Ale Jonasz mówi, nic nie gra, panie i panowie. Będzie tutaj gruba zadyma za 40 dni, jeżeli czegoś nie pozmieniacie. I zobaczcie, te słowo ukierunkowało ich działanie. I wiecie, ja wierzę, że Bóg chce posyłać nam swoje słowo, ponieważ Jonasz poszedł i powiedział, takie jest słowo Pana. Pamiętacie? A więc Jonasz poszedł na słowo Pana. To nie były słowa Jonasza, to były słowa Pana wypowiedziane przez Jonasza. I widzicie, on poszedł na słowo Pana, a słowo Pana ma moc. I teraz ja wierzę, że my jako Polska, my jako Europa musimy działać na podstawie słowa Pana. I my musimy słyszeć jakieś Słowo Pana i musimy wiedzieć, jakie jest Słowo Pana do Warszawy, jakie jest Słowo Pana do Polski, jakie jest Słowo Pana do Europy, jakie jest Słowo Pana do mojego Kościoła. Ja muszę to wiedzieć, bo chcę na podstawie tego Słowa działać. I wierzę, że jest pewne Słowo nad Polską, które Pan chce wypowiedzieć. I jak tego nie popsuje, to być może dobrze wyjdzie. A więc kochani, Ezechiel, Księga Ezechiela, Księga Ezechiela jest bardzo ciekawą księgą. Wiecie, księga Ezechiela przede wszystkim widzimy na pierwszym planie poza Bogiem. Widzimy Ezechiela. I Ezechiel to kapłan żyjący w Jerozolimie podczas pierwszego ataku Babilończyków. Jak wiecie, Babilon najechał na Jerozolimę. Załatwili świątynię, zbezcześcili to wszystko. Był dramat. I teraz zobaczcie, co jest... Co jest dalej? Uprowadzają do niewoli, do Babilonu. Ludzie z Jerozolimy, z Miasta Bożego, są uprowadzeni do Babilonu. I wśród tych uprowadzonych jest Ezechiel. Ezechiel jest tym, który jest uprowadzony do niewoli. I teraz wiecie, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak to jest, że Biblia mówi, że my mamy być głową, nie ogonem, prawda? Mamy być głową, nie ogonem. A lud Boży znajduje się w miejscu bycia uprowadzonymi jako niewolnicy. Czy coś tu nie gra? Bo dla mnie wiele tu nie gra. Nie wygląda mi to, nie brzmi to jak głowa. Mam wrażenie, że Babilon to głowa, a Izrael to ogon. Mam wrażenie, że przeciwnicy ludu Bożego, mam wrażenie, że ci, którzy mieli być pod rządami ludu Bożego, są nad ludem Bożym i mamy kłopot. To jest jakieś zachwianie. Tak nie powinno być. Jeżeli myślisz, że diabeł ma na tyle poweru, żeby panować nad ludem Bożym, to się mylimy. Diabeł nie ma tyle poweru. Diabeł jest na pozycji przegranej. Jakże więc jest, iż dochodzi do sytuacji, w której Kościół chodzi bez mocy, w której Kościół chodzi bez Bożego działania. Ponieważ tu nie chodzi o to, żeby być bitym przez moce ciemności, być bitym przez wroga i mówić, Pan zwyciężył. Rozumiecie? Tu nie chodzi o to, że wyznanie nie ma zaprzeczać faktom. I teraz zobaczcie, co, co, jest, co jest za sytuacja. Ezechiel przebywający w Babilonie, nie w Jerozolimie, w Babilonie, ma wizję chwały Bożej. Teraz chwała Boża przecież była w Jerozolimie. Pytanie moje brzmi tak. Co robi chwała Boża w Babilonie? Przecież chwała Boża była w Jerozolimie. Ale chwała Boża opuściła Jerozolimę. Opuściła świątynię. to jest kosmos, ale to jest napisane w Słowie Bożym. I zaraz to zobaczymy. Więc on ma wizję chwały Bożej. Chwały Bożej, która powinna być w Jerozolimie, w świątyni, ona ukazuje mu się na wygnaniu w niewoli w Babilonie. Chwała Boża opuściła świątynię, opuściła Jerozolimę ze względu na, i to jest kluczowe, ze względu na tragiczny stan Jerozolimy. I teraz nie chodzi o ulice miasta, chodzi o tych, którzy po tych ulicach chodzili, a więc chodzi o Boży Lud. Ze względu na tragiczny stan ludu Bożego, Boża chwała opuściła świątynię, opuściła Jerozolimę. I teraz, kiedy mowa jest o chwale Bożej, to teraz przenieśmy się na chwilę do roku 2023. Okay? Wyjeżdżamy stamtąd, z Jerozolimy, z Babilonu. Jesteśmy w 2023 roku. Powiem Wam, że gdybyśmy zrobili losowo, wybrali siedem zborów w Polsce. Nawet z tej samej denominacji, jakiejkolwiek. I wzięli z tych siedmiu zborów trzech przypadkowych członków. 7 razy 3, 21. I zapytalibyśmy ich, co to jest chwała Boża? To byłyby takie cyrki, że miałbyś wrażenie, czytając odpowiedzi, że było 21 pytań, innych od siebie. I wiecie, jeżeli my chcemy mówić o tym o chwale Bożej, to my musimy złapać, o co z tą chwałą Bożą chodzi. I teraz w Biblii, w hebrajskim języku, jeżeli jest mowa o tej chwale, która odeszła od Jerozolimy, chwała, która opuściła świątynię, to jest hebrajskie słowo kawot. I słowo hebrajskie kawot chodzi o obecność Bożą, którą w manifestujący się fizycznie sposób możesz doświadczyć. Uwierzcie mi, jeżeli macie takiego pastora w swoim życiu, jak pastor Richard William, który jest moim duchowym ojcem, który jest dla mnie mentorem, to uwierz mi, że wiesz trochę o Grece i o hebrajskim. I nieraz słyszałem z jego ust znaczenie słowa kawod. Kawod oznacza z hebrajskiego chwałę, która jest namacalnie doświadczalna. Przez ostatnie lata, kiedy robimy konferencje, kiedy robimy wydarzenia w Polsce, wydarzenia przebudzeniowe i mówimy, panie, oczekujemy twojego nawiedzenia, oczekujemy i mówimy, panie, zstąp! Ludzie pukają się w głowę, malują kółka na czole i mówią do mnie, heretyku, dwa tysiące lat temu Pan stąpił, Dwa tysiące lat temu Pan już nawiedził ziemię, Duch Święty jest już nam dany, o co Ty chłopie wołasz? Nie ma już co przyjść. Duch Święty już wstąpił. Teraz musisz złapać connection z Nim w środku. Połączenie w środku. Tak, ja nie podważam, że Duch Święty wespół z Duchem Naszym świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale jest wymiar. Wymiar Bożej obecności namacalny wymiar, którego nie musisz łapać przez wiarę, którego nie musisz łapać w swoim sercu, ale który jest dosłownie jakby taki koc, jakby taki płaszcz, który jest w stanie okryć zbór, który jest w stanie okryć zgromadzenie ludzi, który jest w stanie okryć Twoją wspólnotę, który jest w stanie okryć 2,5 tysiąca ludzi będących na Expo 21. Amen! Dlaczego o tym mówię? Ktoś by powiedział chłopie, wchodzisz w doktrynę, a to miało być dla wszystkich. A i, ponieważ ja wierzę, że to jest bardzo powiązane z tym, czego pragnie Bóg. I teraz chwała, która odchodzi, to chwała namacalna. Pamiętacie tą historię, w której Salomon kończy modlitwę o to, aby Bóg zamieszkał pośród nich? Pamiętacie to? I pamiętacie, co się stało, kiedy chwała stąpiła Kapłani nie mogli pełnić swoich urzędów, nie mogli robić swoich zadań i padli, ponieważ zstąpiła chwała. To była chwała, która uderzyła ich z zewnątrz. To jest Boża moc, którą możesz namacalnie odebrać. I ktoś powie, a po co nam to? My jesteśmy ludźmi, którzy uwierzyli, a nie widzieli. My jesteśmy tymi, którzy doświadczają Pana w swoich sercach. Nie do końca tak jest, ponieważ Bóg chce manifestować się pośród swojego ludu. Bóg chce manifestować się pośród Kościoła w Polsce. Bóg chce manifestować się w Europie. Bóg nie chce manifestować się tylko w Twoim i moim sercu. Bóg chce manifestować się przez swoją chwałę kawot. I teraz posłuchajcie dalej. Księga Ezechiela 2, 4, 3, 7, 12, 2 pokazuje nam, dlaczego chwała odeszła. Posłuchajcie tego. Ezechiela 2,4 mówi tak. Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu do nich Cię posyłam, a Ty mów do nich. Tak mówi Wszechmocny Pan. Do jakich ludzi On ich posyła? Do jakich ludzi Bóg posyła Ezechiela? Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu. Czy nie jest to dramatyczny stan, w którym lud Boży ma nieczułe serce i zuchwałą twarz, to nie brzmi jak lud Boży. To brzmi antypostawie, jaką Bóg prezentuje i chce, abyśmy prezentowali. A więc Ezechiela 3,7 co mówi nam dalej? Lecz dom izraelski nie będzie chciał Cię słuchać, bo oni nie chcą mnie słuchać, gdyż cały dom izraelski ma czoło zuchwałe i serce nieczułe. Bóg wskazuje to drugi raz. I Ezechiela 12, 2 mówi tak. Synu człowieczy, mieszkasz pośród domu przekory, który ma oczy, aby widzieć, a jednak nie widzi. Ma uszy, aby słyszeć, a jednak nie słyszy, gdyż to dom przekory. Wiecie, co mi to pokazuje? Możesz mieć oczy i mówić, że masz oczy. Możesz mieć uszy i mówić, że słyszysz, ale Biblia mówi że Bóg nie był dla nich widzialny i słyszalny, ponieważ ich nieczułe serca i zuchwałe czoła sprawiły, że mając uszy nie słyszą, mają oczy, a nie widzą. Kiedy postawa naszego serca jest niewłaściwa, kiedy postawa nasza wewnątrz, kiedy nasze usposobienie względem Boga jest niewłaściwe, Wtedy wchodzimy w miejsce, w którym mówimy, a ja Boga nie słyszę. A co ty słyszysz? Tryliony razy, taka parafraza w cudzysłowie, miliony razy ludzie mnie pytają, ty naprawdę tego Boga słyszysz? Bo ja nic. Ludzie wierzący, 10 lat, 20 lat, 30 lat, mówią, ja Boga nigdy nie słyszałem. Widzisz, to nie znaczy, że On nie mówi. Może twoje uszy nie są w stanie Go usłyszeć, a Twoje oczy Go zobaczyć i Ty nie jesteś w stanie Go doświadczyć, bo być może nasza postawa, naszego serca jest niewłaściwa. I ja wierzę, że Pan do nas mówi, że my w swoich kościołach, w swoich zgromadzeniach lokalnych, w eklezjach, na naszych grupach, w naszych krajach, gdzie się spotykamy, my, Bóg chce, Bóg pragnie, Zbliżyć się do nas. Bóg chce objawić nam więcej siebie. On chce objawić nam więcej swojej potęgi, swojej chwały, swojej mocy. I Kościół może nawet tego chcieć i o to wołać, ale jeżeli grunt nie jest właściwie przygotowany, Bóg nie może odpowiedzieć na to wołanie. Bo niektórzy nie wołają. No to tu jest sprawa bardzo prosta. Ale są grona, które wołają i nie mają odpowiedzi. Wiecie, był taki fragment Wizajasza dosyć brutal, że oni tam się szykują na, wiecie, ofiary, spotkania, nabożeństwo, kleją, a Bóg mówi, zabierzcie swoje kadzidło, zabierzcie swoje ofiary, mam je w obrzydzeniu, nie chcę na to patrzeć, bo wasze serca są niewłaściwie upozycjonowane. A widzicie, możemy się zgromadzić, możemy zgromadzać się w naszych zborach, możemy zgromadzać się na konferencjach, możemy nawet zazwać konferencję. Nie wiem, czy taka jest, jak jest, to przypadkiem trafiam. Panie, przyjdź! Zrobimy konferencję. Panie, przyjdź! I przyjedziemy wszyscy i powiemy, Panie, przyjdź! Ale jeżeli nasze serce nie zostanie skruszone, jeżeli nasza buta i pycha nie zostaną złamane, Bóg nie może nawiedzić naszego kraju. I oczywiście, że Bóg w swojej łasce chce się przebijać przez te wszystkie mury. On to robi, ale my naprawdę mu niekiedy utrudniamy zadanie. A więc w jakim miejscu znajduje się lud Boży, który dla nas w Starym Testamencie patrząc na Nowy testament, reprezentuje Kościół? Znajduje się w miejscu, w którym nie widzi i nie słyszy Boga. To jest tragedia, jeżeli lud Boży nie słyszy Boga. Jest coś nie tak. Tak nie może być. On jest dobrym pasterzem. Pasterz dobry to taki, który kiedy prowadzi, to te owce go widzą. Słyszą, wiedzą, gdzie idziemy. A wiecie, owce stoją i ktoś przynosi kartkę i mówi, ty, podobno pasterz nasz prowadzi. Dobra, to idziemy. I wszyscy naraz poszli w innym kierunku. Bo nie wiedzą, gdzie jest pasterz, co mówi, gdzie prowadzi. Dlaczego? Bo nie słyszymy. I później mamy kłopoty, bo nie możemy dosięgnąć tego, co jest dla nas przygotowane, dla naszego kraju. A więc ponawiam pytanie, które zadawałem Panu w ostatnich miesiącach. Panie, czego Ty pragniesz? Czego Ty pragniesz? I Bóg mi wyraźnie mówił, aby mój lud, aby mój Kościół, aby moja oblubienica przygotowała się na moje nadejście. Nie chodzi tylko o powrót, chodzi o Jego inwazję. Chodzi o Jego inwazję nad krajem. Amen? A więc następnie czytamy bardzo smutne wersety i rozdziały. Mamy sąd, mamy spustoszenie, mamy wstyd, mamy hańbę i nieszczęście nad Izraelem. Tragiczne położenie. To jest dramat. Jezechiel ma mówić, nawoływać, ostrzegać, robi sceny na ulicach. Bóg mówi, idź, rób sceny, pokaż, jesteś reprezentantem tego, jak Boży Lud wygląda. I powiedział mu, co ma robić. Wiecie, co Bóg powiedział do Ezechiela? że ma się położyć i leżeć na jednym boku 390 dni ma leżeć na jednym boku 390 dni jedząc z ziemi i Bóg mówi tak wygląda Izrael 390 dni Ezechiel leży na boku, jest podłogi je trawnik, cokolwiek on tam jadł nie wiem co on jadł Bóg, Bóg pokazał hańbę nad Ezechielem i mówi tak wygląda mój lud a po 390 dniach przywrócił go na drugi bok i mówi, teraz leżysz 40 dni na drugim boku. Jak dobrze słuchaliście tego, co mówiłem z Jonasza, to tam było, że za 40 dni będzie wielkie spustoszenie w Nieniwie. Pamiętacie? Przed chwilą czytałem, nie będę do tego wracał. A teraz znowu pojawia się obszar czterdziestki. Jezechiel mówi, teraz 40 dni. Te 40 dni coś reprezentują. Bo Biblia... 40, jak w Biblii poczytasz i miałbyś połączyć z jakimś obrazem, to 40 oznacza oczyszczenie, oznacza też przygotowanie na nadejście obietnicy, na wypełnienie się obietnicy. A więc Izrael krąży 40 lat po pustyni, żeby wejść w obietnicę do ziemi obiecanej. A więc cyfra 40 oznacza przygotowanie oczyszczenie przede wszystkim. Bo przygotowanie bez oczyszczenia nie jest przygotowaniem. I rozdział ósmy księgi Ezechiela pokazuje nam główne powody, które przeważają o najgorszym. O tym, że chwała pańska, kawot, manifestująca się chwała, namacalna chwała, opuszcza Jerozolimę. I teraz muszę na sekundę, wierzę, że zrobię to wkrócej niż minutę, że powiedzieć co, o co chodzi z tą chwałą. Bo ktoś mówi, co to jest? To jest jakiś dym? To jest jakiś obłok? Przepraszam, czy ta smuga światła to jest chwała? Nie, to nie jest chwała, to jest światło. Chwała to jest nic innego jak Bóg we własnej osobie. Kiedy, kiedy Mojżesz mówił pokaż mi swoją chwałę, Bóg mu odpowiedział nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Bóg, Mojżesz prosi o chwałę, a Bóg mu mówi, ty chcesz się ze mną spotkać. A więc, kiedy rozmawiamy o Bożej chwale, to rozmawiamy o Bogu, który przychodzi w swojej mocy. Który przychodzi. Jego chwała, to on sam. No wiesz, gdyby wszedł tak naprawdę na pełnym pałerze, to by nas nie znaleźli. Popiół by tu został. Ale to są zalążki, są poziomy jego chwały, są poziomy jego obecności. Ja mogę przynieść w plecaczku, w tornistrze, w plastikowym opakowaniu kanapeczkę na przegryzienie, a mogę przynieść 200 gram mięsa wołowego, mogę przynieść frytki, nie będę już szedł w bataty i sosy, bo to się ostatnio źle skończyło. I wiecie, i kto wie, co wie i tak dalej, fajnie, pozdrawiamy wszystkich. I słuchajcie, i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że są porcje. Ja mogę przynieść trochę sobie na ząbek, przegryźć, tak wiecie, a w przerwie kanapeczkę, rogaliczka sobie przegryzę. A możemy przynieść całe, wiecie, wory jedzenia. Ezechiel w, w którymś tam rozdziale, nie pamiętam dokładnie w którym, jest mowa o tym, że on wchodzi do potoku. I co się w tym potoku dzieje? Najpierw wchodzi po kostki, później po pas, a później jest napisane, później trzeba by było już pływać, bo nie dało się tam chodzić. Są poziomy Bożej chwały. Widzisz, jeżeli myślisz, że atmosfera to chwała, to pomyłka. To jest brutalne i przykre, ale prawda. Ponieważ na takim spotkaniu jak te, nie da się mieć złej atmosfery. No chyba, że zaczynam od Jonasza. Ale rozumiecie, tu wszystko sprzyja dobrej atmosferze. Tu wszystko sprzyja, żeby było bardziej fajnie niż niefajnie. I możemy się czasami pomylić i za, wiecie, zaadresować definicję, że atmosfera to chwała. Nie, moi drodzy, atmosfera to nie jest chwała. Atmosfera to atmosfera. Moja żona kocha świecę. Jak odpali świeczkę waniliową, jagodową czy jakąś tam inną, nie znam się na tym. Świeczka to świeczka dla faceta i wiecie, gasimy lampkę i patrzymy sobie w oczy i dalej nie pytajcie, to rozumiecie? To, to jest atmosfera, amen? To jest atmosfera, ale czy tam jest chwała? No nie wiem, czy tam, Boże, czy Twoje hebrajskie kawot jest pomiędzy nami? Nie, no na pewno Pan ma upodobanie, że jesteśmy posłuszni Słowu i jesteśmy jednym ciałem, rozumiecie? Ale nie sądzę, że tam jest temat chwały. Tam jest piękna atmosfera, Znacie takiego artystę muzycznego? Większość filmów takich, Interstellar i te inne, są z jego podkładem, Hans Zimmer. On zagra i wiecie, gdyby zespół chrześcijański to zabrał, zagrał, ludzie by myśleli, że tu szekajna glory spadła, że tu się zaraz hala zapali. Ale to nie jest chwała, to są piękne dźwięki, one pięknie na nas działają, ale nie oznacza, że w tych dźwiękach jest chwała. To, że robimy piękną atmosferę, to, że zrobimy coś pięknego w naszym kościele, to, że będziemy stawać i mówić witajcie kochany kościele, a później dajemy sobie buziaczki w policzki, w nadgarstki i, i, i się witamy pięknie, to nie oznacza, że Bóg jest w swoim kawot pomiędzy nami. To oznacza, że się jakoś tam szanujemy, respektujemy, staramy się przez zaciśnięte zęby kochać, ale nie oznacza to, że jest między nami chwała. I wiecie, nie możemy myśleć tylko w kategoriach jest, nie ma. Czarne, czerwone. Y, zielone, czerwone. Zielone, czerwone. Albo biało-czarne. Może być, biało-czarne, łatwiej. Ok? Jest, nie ma. O, coś czuję. Chwała przyszła. Nic nie czuję, nie ma chwały. A ty czujesz chwałę? Czekaj, czekaj. Czuję, czuję. Y, za zaczyna się coś dziać. Czuję, czuję. Chwała, chwała. Nie, 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 nie róbmy tak, błagam. Nie w tą stronę. Są wymiary Bożej obecności, są wymiary Bożej chwały. I zobaczcie, a więc, jakie są powody, że chwała Kawot, czyli sam Bóg opuścił tą imprezę. Wyszedłeś kiedyś z jakiegoś spotkania, bo ci się nie podobało, bo cię wkurzyli, zgorszyli, zasmucili, zawstydzili. Nie ma tu prawdopodobnie osoby, która się nie zawinęła z jakiegoś spotkania. Naprawdę o nie. Każdy się zawinął, nieraz. I teraz, dlaczego się zawinąłeś? Nie chcesz mieć z tym towarzystwem nic do czynienia. Pa, nie musisz im mówić, jesteście dobani, ale wychodzisz, nie chcesz być obok tego blisko. Nie pasuje ci to. Coś tu nie gra. Dokładnie tak zachował się Bóg w stosunku do ludu Bożego i do Jerozolimy. On powiedział, ja nie chcę mieć z tym nic do czynienia, nie jesteśmy jedno, to tak nie wygląda. Wiecie, w Nowym Przymierzu przymierze się nie kończy dlatego, że źle się zachowujemy i nie ma w, nazwie, w związkach małżeńskich rozwodów tylko dlatego, że się pokłóciliśmy przymierze jest non stop, ale nie mówmy tu o wielkiej przyjaźni z Bogiem jeżeli ciągle nawalamy i później się dziwimy, Boże, czemu Ciebie nie ma w naszym kościele? czemu nie odczuwamy Twojej obecności? no, byliśmy na takiej jednej konferencji i tam taka obecność była a teraz u nas tak nie ma, nie wiem, chyba ich kochasz tam bardziej nie, on kocha wszystkich tak samo ale nie ze wszystkimi czuję się dobrze. U -u -u. I zobaczcie rozdział ósmy Ezechiela, werset od, 16, od 6 do 18. Mówi nam o powodzie tego, co się stało. I rzek do mnie, Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Pomyśl sobie, jak zranione jest serce Boga. Czy ty widzisz, co oni robią? Czy ty widzisz, co robi mój lud? Ja czasami, jak już nie wyrabiam na pewne obszary, gdzie jestem zniecierpliwiony, to mówię do kogoś z naszego teamu obok mnie. Czy ty widzisz, co oni robią? Czy, czy ty widzisz, co tu się odwala? I Bóg mówi do Ezechiela, tak jakby znalazł sobie brat bratnią duszę trochę, tak jakby znalazł kogoś, przed kim może się otworzyć. Zatrzymam się na chwilę. Czy Bóg może się przed tobą otworzyć? Mówi Ezechiel, czy ty widzisz, co oni robią? To jest jakaś tragedia, co oni robią? Czy widzisz, co oni robią? Te wielkie obrzydliwości, mamy to? Jest. Te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj Dom Izraelski, uwaga, aby mnie oddalić od mojej świątyni. Zobaczcie, co Bóg mówi: Oni mnie oddalają od mojego domu. Oni mnie oddalają od miejsca, które jest moje. Oni mnie dosłownie wypychają. Aby mnie oddalić, on mówi, lud Boży robi coś, żeby mnie na siłę oddalić od mojej świątyni Ale Ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. Werset siódmy. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto na ścianie była dziura. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokół wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ochydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę i rzekł do mnie, Synu Człowieczy czy widziałeś co robią starsi domu izraelskiego w ciemności każdy w swoim pokoju z obrazami mówią bowiem Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj i rzekł do mnie zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości które oni popełniają i zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana, a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały ta muza. Bożki, demoniczne bożki kobiety izraelskie opłacu, opłakują. I wtedy rzekł do mnie... Czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na zewnętrzny dziedziniec świątyni Pana, a oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem było około dwudziestu pięciu mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceniu ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Mają ołtarz, mają miejsce święte, stoją do tego tyłem odwróceni i padają przed słońcem. Wtedy rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu ludzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorość przykładają do nosa. Dlatego i ja postąpię z nimi w gniewie ani nie drgnie moje oko i nie zlituje się, a gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich. Werset jedenasty pokazuje nam, że główni przywódcy, starsi Izraela, osoby odpowiedzialne za lud, którzy powinni stać na straży prawdy, są zwiedzeni. Werset czternasty pokazuje nam, że kobiety izraelskie opłakują bożki. To jest bałwochwalstwo. Zwiedzenie dotyka każdej, każdego sektoru Izraela. I co chcę powiedzieć jeszcze? Nie macie wrażenia, że to jest składowa na to wszystko? To nie jest tak, że jednego dnia ktoś z Izraelitów popełnił błąd i Bóg mówi A! Zawijamy się. Nie! Bóg mówi ustawicznie, non stop. Pobudzają mnie do gniewu. Non stop przeginają granice. Non stop przekraczają linie. Ciągle na to patrzę. Ale zobacz, tu zaczęli robić to, pokażę Ci dalej, później zrobili to, później zrobili to, dalej się od nich nie odwracam, ale zobacz, i tu przegieli, i tu przegieli, i tu przegieli, i z tym to już tak przegieli, że całość to brońc po uwagę jest tyle bezprawia w ludzie Bożym, że mój kawot, ja odchodzę z tego ludu. Widzisz, pozwól mi powiedzieć tak. Wymiar Bożej obecności w Twoim życiu, wymiar Bożej obecności w Twoim Kościele jest zależny i wprost proporcjonalny do Twojego stylu życia, do Twojego uświęcenia, które aplikujesz do swojego życia. I to, ile Bożej mocy masz w swoim życiu, jest zależne od tego, na ile rezygnujesz z tego świata i poświęcasz się dla Pana i później możemy kombinować i powiedzieć o Panie, więcej chwały dziś jest niedziela od 11 do 12.30 mamy przestrzeń, nie zapominając że w tym jest szkółka, kawiarenka ogłoszenia i film z kajaków ześlij chwałę o Panie błagam to nie doleci nawet poza czubek Twoich włosów ta modlitwa jest niewysłuchana, bo Bóg, kiedy wysłał Samuela do domu Isajego, aby namaścić Dawida i wyszedł Eliab zbudowany, triceps, biceps, wszystko gra, Bóg mówi, Samuel, ty nie patrz na to, na co patrzy człowiek, bo ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek. On by się fajnie prezentował na zdjęciach, ale ja patrzę na serca. Wiecie, i my możemy podnosić nasze ręce, ale jeżeli nasze serce się nie uniża, to nasze, serce, to nasze ręce nic nie zmienią. Nasze modlitwy wcale nie są gwarantem, że rzeczy się zadzieją, ponieważ są modlitwy, w których Bóg nie ma upodobania i których nie słucha. I w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie znajdziesz słowa, które brzmią tak. I wysłuchał Pan Twoją modlitwę. Pamiętacie to? Gościu się modli, się modli, się modli, tak jakby napełniał tą czaszę modlitwy. Napełniał, napełniał, napełniał. I w końcu Duch Święty przemawia do człowieka i mówi, Pan wysłuchał Twojej modlitwy. Widzicie, to, że się modlisz, to wcale nie oznacza, że to ma jakieś w ogóle znaczenie. Ponieważ bardziej niż Twoje słowa, Bóg jest zainteresowany Twoim sercem. Po tych ośmiu latach z Panem we wrześniu mi wybiło osiem lat. A niektórzy mówią, wciąż młody w służbie, zobaczymy. Ale dobra, niech tak brnie, mogę być młody do końca. Więc po ośmiu latach chodzenia z Panem zauważyłem coś takiego. Im bliżej Pana jestem w mojej komorze, tym mniej jest słów. Bo relacja z usta usta przenosi się na serce serce. To nie oznacza, że jeżeli dużo mówisz w swojej komorze, to nie masz bliskości z Panem. Ja mówię o sobie, o moim doświadczeniu z Panem. Wcześniej chcesz Mu tak wiele powiedzieć i tak próbujesz Mu udowodnić, że warto tego posłuchać. Ty myślisz, że im głośniej będzie, to tym bardziej doleci? Co nie zaprzecza temu, że są miejsca, w których mamy podnieść okrzyk chwały. Widzisz, Bóg chce działać w naszych sercach, ale i nawiedzić nasz kraj swoim kawod. I wiecie, widzimy tutaj tragedię w ludzie, w lud, w, u, u Ludu Bożego, ale Ezechiela 8.6 jest dla mnie najgorszym wersetem. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Te wszelkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj Dom Izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni. Teraz wyobraź sobie, że Twój paszport nie jest żadnym z tych 32 krajów, które wyczytaliśmy, że masz paszport izraelski i jesteś w tamtych czasach. I wyobraź sobie, że Bóg tak na boku zrobił taką, taki bonus dla izraelskiego ludu i mówi tak. Kochani, każdy z was dostanie taki personalny wynik, w którym dowiecie się, każdy z was osobno, czy wasze życie zatrzymywało moją chwałę, czy oddalało moją chwałę z Jerozolimy. I musisz zadać sobie pytanie, czy Twoje życie, Twoje postępowanie, Twoje serce, postawa Twojej serce, Twojego serca, czytaj pokora lub pycha, czytaj arogancja lub uniżenie i miękkie serce. Czy Twoja postawa wprowadza Bożą chwałę? Czy Twoja postawa mówi Panie, znajdź sobie Czechy, Polskę odpuść. Jedź do Czech. My mamy blisko, będziemy podjeżdżać, bo my nie lubimy wielkich transformacji, ale lubimy fajerwerki, więc hops, za zachodnią granicą sobie przelecimy na dole tam pachi, skoczymy wskoczymy na jakąś przebudzenióweczkę. Tam pastorzy bubi robią niezłą zadymę, więc pojedziemy do nich, przeżyjemy coś na wydarzeniu otwarte niebo i wrócimy z powrotem do domu. Smutne życie. Ja chcę... I nie zrozum tego źle. Wierzę, że każdy z nas powinien mieć takie pragnienie. Ale powiem na swoim przypadku. Ja chcę być janośnikiem Bożej chwały. Ja chcę nieść Bożą chwałę na sobie. Ja chcę wchodzić do miejsc i żeby atmosfera się zmieniła. Chcę chodzić w takim wymiarze Bożej obecności i naprawdę hen hen daleko mi do tego, ale idę tymi żmudnymi kroczkami i staram się jak mogę. Nie jest łatwo. Dużo się w moim życiu dzieje. Przepraszałem ostatnio Boga. Pokutowałem. Mówię, Boże, mógłbym Ci się wytłumaczyć. Zdradzę Wam coś. Powiedziałem do Boga, ale Wy też musisz być szczery, ok? Ja z Wami jestem, wy, wy też. Wasza szczerość będzie polegała na otwartym uwielbieniu, ok? Niezamkniętym sercu. Powiedziałam Boże, mógłbym Ci się usprawiedliwić. I powiedziałem tak, Boże, mógłbym użyć Ci historii pod tytułem. Trzy i pół roku temu były trzy osoby na etacie. Było nas dziesięć osób w pokoiku. Żyliśmy sobie takim fajnym marzeniem, a tu nagle zrąbało się takie błogosławieństwo nam na głowy, że my po prostu zostaliśmy załadowani tym wszystkim. Robimy 14 spotkań, 500 plus w ciągu roku konferencyjnych. Robimy this is our time. Jesteśmy na różnych kontynentach w ciągu jednego roku. Mam rodzinę, mam małe dzieci, mam żonę. I, i, I mógłbym Ci to wszystko powiedzieć, Panie, chyba rozumiesz, chyba, chyba to jesteś w stanie z, zrozumieć, to wszystko dla Ciebie. Mówię, Boże, ch nie chcę tego używać, bo jeszcze przypadkiem by to zabrzmiało, jakbym narzekał. Boże, biorę wszystko, co masz dla mnie, dawaj więcej, ale przepraszam Cię za jedno. Winę widzę w sobie, że nie mam zbyt wiele mądrości, i proszę daj mi mądrość Jak zarządzać tym wszystkim co mi dałeś Bo muszę mieć Dostateczną ilość czasu dla Ciebie Aby we właściwy sposób Ściągać Twoją chwałę I dawać ją dalej Hallelujah. Widzicie Jeżeli myślisz, że Boga ucieszy I On powie Nie synu, przestań Ty tyle dla mnie robisz Nie te Biblię czytamy chcę być blisko chcę być blisko mojego Pana nie chcę być w chwale Bożej nad pastorem Wojtkiem chwale Bożej nad pastorem Richardem chcę być w chwale Bożej, w której chodzę ja a nie w którą pastor Arek przyjedzie, pastor Arek będzie głosił, podniesie rękę, powie Aleluja i my poczujemy w ducha i powiemy, o chwała, chwała chwała, a gdzie jest Twoja chwała? Gdzie jest Twoje doświadczenie Pana? Ciągle chcemy, żeby ktoś na nas dmuchnął. A kiedy pozwolisz, żeby Pan na Ciebie tchnął? Wiecie, niech nie zabrzmi to arogancko. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy mnie znacie, wiecie, jakie mam serce w tym obszarze. Ale jestem wykończony, zamęczony, zagatowany ludźmi, którzy budują swoje życie na Bogu, którego ja znam. Jestem tym skończony, wykończony i mam tego dość. Wychodzisz po spotkaniu i myślisz, no normalnie jestem zgwałcony. Sali tak z Ciebie. brali z tego, co Ty masz i idą na łatwiznę. Chcą tego, co Ty niesiesz, a nie zapłacić cenę, żeby w pewnych rzeczach chodzić. Potrzebujemy znaleźć Pana osobiście w naszym życiu. O, mąż Boży przyjechał. Wiecie, mówię Wam szczerze. Mamy pomiędzy nami generałów. Polskich znacie. Ale pastor Richard, pastor Ricardo Rodriguez, pastora Patricia Rodriguez. To jest światowy format. Oni chodzą w, w namaszczeniu. To poziom. I wiecie, i my możemy przyjść. O, o ciekawe. O, to dobrze, że jest to oczekiwanie. To dobrze, że jest to oczekiwanie. Ale czego oczekujesz? Oby się o mnie pomodlił. Mam dla Ciebie złą wiadomość. Przekazałem mówcom, że ze względów bezpieczeństwa nie ma wezwania do modlitwy, ponieważ jest miejsce na sto parę osób, a zawsze wychodzi 500-700, korkują się wyjścia, a później ludzie mdleją. Więc nie możemy tego robić. Mam dla Ciebie przykrą informację. Pastor Richard nie położy dziś na Ciebie swojej ręki. Musisz doświadczyć Boga w swoim życiu osobiście. Amen. Hallelujah. A więc Kościół wypchnął ze świątyni Bożą obecność. Izrael usuwa swojego Boga ze, z jego świątyni. Jeśli nie ma kawot, jeśli nie ma Bożej obecności w naszym życiu i w Kościele, dzieje się tak dlatego, że lud, że ty i ja oddalamy Pana od siebie na własne życzenie. Przez co? Kilka słów praktycznych. Przez bałwochwalstwo, nieposłuszeństwo, nieczystość, krnąbrę serca, Nieszczere serca, ohydę i obrzydliwość. Nieprawość. Nieszczere, podwójne życie. Bóg nie liczy ci tajmingu w momencie, kiedy wchodzisz do kościoła i przed wejściem jeszcze z łokcia w i mówisz, uśmiechnij się, jesteśmy w kościele. Witam bracie, witam siostro, a żona mówi, co za po prostu pajac. pajacuje i pajacuje co niedzielę. Wysiadam już z tego samochodu. Ile będziesz szła? Trzeba było takie obcazy? Wyglądać jak jakaś diwa. Do kościoła idziesz? Czy na czerwony dywan? Co? łytki będziesz pokazywać? Dobra, już uśmiechnij się. Wchodzimy do kościoła. Musimy zrobić dobre wrażenie. Przecież wiesz, że pastor chce nas namianować na zastępców. Zepnij się trochę. W przyszłym sezonie będziemy prowadzić grupę domową. Musimy trochę wyglądać. Oczyść swoje serce, a reszta będzie rezultatem. Hallelujah. Rozdział 16. Całego nie przeczytam. Przeczytam pięć wersetów. Rozdział 16 opisuje dalszą część i powody, dla których stało się to, co się stało. Jestem na końcu. Kochani, jestem na końcu. Werset 14 mówi tak, rozdziału 16. A Twoja sława z powodu Twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Ponieważ Bóg opowiada im, jak to się wszystko zaczęło, jak ewaluowało i gdzie się skończyło. I Bóg mówi im na początku tak: Byliście biedni, byliście nadzy, nie mieliście nic, podniosłem Was z kałuży krwi. Tak Bóg im powiedział. Byliście niczym nikim, to ja Was podniosłem z kałuży krwi. I werset 14 mówi tak: A Twoja sława, ponieważ Bóg nadał im sławę. Z powodu Twojej piękności Bóg uczynił ich pięknymi. Rozeszła się wśród narodów. Byli sławni wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na Ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Widzisz, oni byli przyodziani w Bożą ozdobę. Dlatego byli piękni, dlatego byli inni. Dlatego są niektórzy ludzie, którzy posługują, na których patrzysz i masz wrażenie, ona jest jakaś inna. On jest jakiś inny. Tak jakby dosłownie, to tu jest dobre dobra, dobra wytłumaczenie. Pan przyzdobił tego kogoś samym sobą. Nie rozumiesz jak to jest, bo widzisz tego kogoś na co dzień i mówisz, przecież to jest zwykły pionek, zwykła zwykła, humorzasta dziewczyna, zwykły humorzasty z emocjami nieokiełznanymi facet. A później ta kobieta, ten mężczyzna wychodzą głosić i ty mówisz, to jest inny człowiek. Jak to się w ogóle dzieje? Jak to jest możliwe? Ponieważ Bóg przyozdabia. Bóg przyozdabia. I im więcej się Mu ukorzysz, im więcej się Mu uniżysz, On Cię bardziej przyozdobi. Pamiętaj, co się dzieje. Bóg ma w interesie wynosić swój lud, wynosić swoich ludzi. On szuka ludzi, którym może zaufać i chce ich wynosić. Biblia mówi, Bóg wielce wywyższył Dawida. Dlaczego? Bo Bóg chce wywyższać swoich ludzi. On chce ich wynosić wyżej. On chce dawać im rozpoznanie. On chce dawać im promocję. Dlaczego? Ponieważ taka jest kolej rzeczy. Jesteś nisko przed Panem. Kładziesz się przed Panem. Nie wariujesz. I zaczynają być ozdoby Boże nad twoim życiem. Stajesz się coraz piękniejszy. Zaczynasz się wyróżniać. On nie kocha cię bardziej, ale zaczynasz być wyróżniony z powodu tego, co on na ciebie włożył. I wtedy zaczyna palma strzelać. Bo werset 15 mówi tak, proszę bardzo, po 14 jest 15, i już się roller coaster zbliża do dołu. Wystarczyło tylko trochę pobyć pięknym, kilka klejnotów od pana dostać, i patrz, co się w 15 dzieje: drama. Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd, i hojnie darzyłaś sobą każdego przechodnia, i oddawałaś mu się. Werset 22 I we wszystkich swoich obrzydliwościach i wszeteczeństwach nie pamiętałaś o dniach swojej młodości, gdyż byłaś naga i goła i tarzałaś się w swojej krwi. Werset 25. Na każdym rozstaju dróg budowałaś swoje miejsca ofiarne i hańbiłaś swoją piękność. Rozkładałaś swoje nogi przed każdym przechodniem i pomnażałaś swoje wszeteczeństwo. Brutal. Bóg mówi, taki jest wasz stan. Tak wygląda mój lud dzisiaj. Tak wygląda mój lud. I Księga Ezechiela mówi nam w 33 rozdziale, 11 wersecie Powiedz im, jako żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. Znowu to samo. Znowu to samo. Znowu Bóg mówi, jest dramat, jest tragedia, nie mogę na to patrzeć, nie ma mojego kawot, ale nie chcę, aby umarli. To jest ta miłość Boża, której ja nie kumam. Ja bym już dawno huknął piorunem. A więc zobaczcie, a jednak, a jednak jest ta łaska, a jednak jest te miłosierdzie, a jednak jest ta miłość, która nie jest za krótka, ale do tańca trzeba dwojga. Ezechiela 22,30. A więc Bóg mówi, dobra, zmienimy coś, coś zamieszamy, będzie zmiana, nie zostawimy tego tak. Ale zobacz, co się dzieje, 22-30. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Bóg mówi, ja mam ochotę, mam radość w tym, załatwimy coś, zrobimy, ale muszę mieć jakiegoś gościa. No, no się za kogoś muszę zaczepić. I mówi, szukałem po całym ludzie. Pomyśl, jaki dramat. Po całym ludzie Bóg szuka i mówi, nie ma ani jednego. Ezechiel, nie ma nikogo. Tu wszyscy odlecieli. Teraz, gdybyśmy zrobili sądę w czasach Izraela i powiedzieli, czy zakładasz opcję, że kiedy Bóg będzie szukał jednego w całym ludzie, znajdzie czy nie znajdzie? Myślicie, że więcej głosów byłoby na to, że nie znajdzie? Większość by powiedziała, no nie, no ja i moja żona to na pewno nie, ale na pewno są tacy, którzy tak. Niespodzianka, a nie jeden. Pytanie w dzisiejszych czasach. Dajmy ten werset. Bóg chce zrobić coś z naszym krajem. Chce, aby ten cały nowoczesny syf, cała ta Sodoma i Gomora, aby wdarła się do Polski. Zgadnij, kto to zatrzyma. Kościół. Tylko Kościół może to zatrzymać. Jeżeli Bóg nie znajdzie Kościoła, który stanie odpowiednio, ten cały brud wejdzie. Jeżeli Kościół nie stanie w wyłomie, jeżeli Kościół nie wzniesie muru i nie stanie przed obliczem Pana w wyłomie i powie, Panie, oto jestem, użyj mnie, zróbmy coś z tą Polską, zróbmy coś z tymi Czechami, zróbmy coś z Europą. I Bóg mówi, ale nie było ani jednego. Gdybyśmy dzisiaj zrobili sondę, co by było? Gdybyśmy mieli ocenić, dobrze, nowonarodzonych jest tyle i tyle, ile procent zgadujemy, że Bóg by powiedział, o, znalazłem, do takich zadań? Byśmy powiedzieli, no na pewno wielu nie znamy, ale na pewno wielu jest. Ciekawe, ilu by było na liście w niebie. Gotowych, których Pan by powiedział, tutaj mogę zrzucać, przez tą kobietę, przez tego mężczyznę, mogę to zrobić. Ale ktoś powie, panie, panie, ale ciocia Jadzia, ona tak kocha Kościół, piecze ten sernik co tydzień, na szkółce dba o dzieci, chodzi na modlitwy wstawiennicze i, 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 i słucha chrześcijańskiej muzyki na YouTubie. Nie ma premium, bo nie wiedziała, jak wykupić, ale słucha. To ją wybierz. Nie. To, że ktoś słucha chrześcijańskiej muzyki, piecze pierniki, ciasteczka i przychodzi do kościoła, to w ogóle nic jeszcze nie znaczy. O, ale jest taka u nas jedna pani, ona tak kocha ludzi, zawsze wszystkim pomoże. Ale to nie oznacza, że ona stanęła w wyłomie za kraj. Widzisz, Bóg chce coś zrobić w tym kraju, ale szuka ludzi, którzy staną w wyłomie. Ja nie jestem zainteresowany raz na rok konferencją na kilka tysięcy. To ma być zgromadzenie gwałtowników, zgromadzenie ludu Bożego, który zjeżdża się raz w roku na This is our time i mówi, to jest nasz czas. Zasuwamy. Obstawiamy 16 województw. Obstawiamy 30 krajów. Nie martw się, Jacob. Musi, nie musisz się o nas martwić. Bóg już tam z nami takie rzeczy działa, że głowa mała. Przyjedziemy za rok, to powiemy świadectwo, co się dzieje. Było nawróconych w naszym kraju 0,03. Teraz jest 3%. Razy tysiąc do góry poszło. Mówię Ci. Niesamowite rzeczy. Bum. Okej. Okay. Lecimy. Ale co? Nie daj Boże. Ilu z nas... No przyjadę, popatrzę na konferencję. Będzie fajnie jakiś tam... Przyjeżdża z Kolumbii bohater. Przyjeżdżają ze Stanów. Przyjeżdżają tutaj bohaterowie ze Śląska. Będzie czad. Będzie... Tak. chat to ma być nie tylko na tej kąwie, ale ma być... Zaczadzić się nad Polską. Cała Polska ma się odpalić. Amen? Kościół musi się w Polsce odpalić. Księga Ezechiela 11, 17, 21. Ta pierwsza sesja jest najdłuższa. Dlatego mów. Tak mówi wszechmocny Pan. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów. Co robi Pan? On ich odbudowuje. Jak? On ich zgromadza. Aaaa. Jesteśmy zgromadzeni, Kościele. <grym> Zgromadzamy się tutaj. Zgromadza nas z różnych miejsc, z różnych miast, z różnych krajów. Schodzimy się razem. Dlaczego? Bo czujemy, jeszcze nie wiemy jaka to piosenka, ale już czujemy, że niebo coś pyka. Jeszcze nie umiemy powiedzieć, czy to Polka, czy to polones. Nie wiemy, czy to szybkie, czy to wolne. Ale już coś zaczyna grać. I jedziemy za tym, za tym dźwiękiem. Ten dźwięk nas ciągnie. Ten dźwięk w duchu, te duchowe dioko, te poruszenie Boże w środku. Ono nas ciągnie. Nie wiemy dlaczego. Kurczę, bez żadnych wielkich nazwisk znanych w Polsce, takich, że wiecie, czytamy ich i obserwujemy w książkach, Boży generałowie. Bez wielkich nazwisk mamy dwa siedemset prawie osób. Coś tu się dzieje, lud się zgromadza. Wiecie dlaczego przez cztery edycje This is our time, bo to jest czwarta, nigdy nie zaprosiliśmy tak zwanego wielkiego nazwiska? Mówiłem, że będziemy szczerzy, jest tylko z nami kilka osób tu na online, więc w małym gronie rozmawiamy, więc bądźmy szczerzy. Wiecie dlaczego? Wiecie, że This is our time dawno mogłoby być kilka tysięcy większe? Szczerze? Wysyłamy zaproszenie do jakiegoś wielkiego imienia, nazwiska, znanego w pył. Wystarczy, że dasz radę opłacić bilet za 30 tysięcy. Zakwaterować dobrze. Nie mówię, że kupujemy mówcę, ale jeżeli jesteś gotowy spełnić pewne wymagania, powiedzieć największe zgromadzenie w Polsce, w świadku takim charyzmatycznym, protestanckim, zwał jak zwał, pokazać zdjęcie, wideo z tego, co było, powiedzieć, że to nie jest lokalne działanie, wierzę, żeby przyjechali. I wiecie co wierzę też? I by przyszło dwa tysiące ludzi na nazwisko. A my tego tu nie budujemy. Budujemy Bożą armię. Budujemy Bożą armię, która chce pójść i zmienić ten kraj, a nie która jedzie do Warszawy posłuchać giganta. Gigant jest Jezus. I tak są wielcy Boży ludzie, są wielkie persony Boże i tak chcemy pić z ich namaszczenia. I powiedziałem mojemu bratu, który jest event dyrektor, dobry event zrobił, nie? Zaklaskajmy dla Tomka, gdzie jest Tomek? Powiedziałem, Tomek, od 2024 możemy zacząć myśleć o osobach z zewnątrz, które, zaczyna, które są znane, ponieważ wierzę, że się kręgosłup tego movementu od czterech lat się już ustabilizował. Powoli mamy te DNA, o które chodziło. Nie jedziemy na... Rozrywkę, Nie jedziemy na nazwisko, jedziemy na wezwanie Boże. Czwarta edycja. Więc mówię, możemy teraz zacząć czerpać od tych dużych nazwisk i brać z tego wielkiego namaszczenia nad ich życiem, ale nie mogliśmy zrobić tego zbyt wcześnie, bo ludzie by przyjeżdżali jak na wesołe miasteczko. Sztuką nie jest zrobić wielką konferencję, uwierzcie mi. Trzeba mieć trochę ludzi, kumatych, trochę doświadczenia. Znaczy, dobra, trudne to jest, ale natomiast chcę powiedzieć, że jest to dostępne i wystarczy, że znajdziesz personę, na którą ludzie przyjadą i możesz zrobić na trzy koła ludzi, pięć koła ludzi, siedem koła ludzi i to jest okej, okay, bo takie konferencje też są potrzebne ale spotkałem w toalecie na przerwie wielu ludzi na jednej takiej konferencji dużej gdzie byłem uczestnikiem i mówię czad ten człowiek głosi, nie? petarda a ludzie w kibelku mi odpowiadają i liderzy tam byli, i jakiś tam pastor, jeszcze ktoś mówi. Ja już kończę z tymi konferencjami, mam tego dość. Ile można słuchać o tym wszystkim, że to jest dostępne i nic się nie dzieje. Nie będziemy już jeździć na te konferencje. Nie wmurowało w kibel. I coś pękło. 2017, 2018, coś się przebiło w naszym kraju. Się pożygać już można było za przeproszeniem konferencjami. Ci z Was, którzy wiedzą o czym mówię, to wiedzą o czym mówię. Bania konferencji pękła w 2018. Ludzie powiedzieli dość opowieści. To nie znaczy, że ci, którzy przyjeżdżali nie byli prawdziwi. Ale nasze postawy często nie były ok. Przyjeżdżaliśmy, o, normalnie biegliśmy jak do tamuza. Do tego bożka, co te kobiety izraelskie padały. Biegniemy, niech mnie dotknie. Tak, ja wierzę, że może ten człowiek coś uwolnić. Ale zaczęliśmy bardziej ścigać inne nazwisko, niż nazwisko Jezus Chrystus. I to był przypał. I to trzeba zmienić. I trzeba zacząć myśleć, nie, Ameryka nie zrobi za nas roboty, nie, Ameryka Centralna, Północna, Środkowa, Południowa, jaką tam chcesz sobie nikt za nas roboty nie zrobi. My w swoim miejscu, na swojej glebie, na swojej ziemi, na Polsce i Europie, my mamy zrobić tą robotę, my mamy ją zrobić i my ją zrobimy, come on. Kochani, to już cztery lata tego typu treści, musicie uwierzyć, my nie drzemy ryja, bo chcemy was podkręcić, my wierzymy w to, my w to wierzymy, my w to wierzymy, ja za to chcę życie oddać, aby tu powstała armia w tym kraju, która stanie w wyłomie i zdobędzie ten kraj, come on. 36-26 Ezechiela. I dam wam serca nowe. I dam wam serca nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne. A dam wam serce mięsiste. A więc co Bóg robi? Wywraca ten problem od korzenia! On mówi, korzeń był zły, serca były skorumpowane, serca były sprzedane. Musicie wymienić serca, musi zmienić się wasza postawa, jeżeli chcecie wizytacji Bożej. Wow! A więc Bóg chce wrócić do Jerozolimy, Bóg chce wrócić do świątyni. Boża chwała chce wrócić, Pan chce wrócić, Boża obecność chce wrócić do każdego kościoła lokalnego w Polsce. Amen? Czy ktoś w to wierzy? Ale co jest niezbędne? Odwrócenie się od tego, gdzie zabrnęliśmy. Musimy pokutować. Pokuta nie może być w grudniu. Pokuta ma być codziennie. Styl życia, stylem pokuty. Pokuty to nie oznacza bicie mnie, bo to jest taka trochę religijna forma pokuty. Pokuta oznacza zmianę myślenia i odwrócenia się od tego, jak żyłem i idę w innym kierunku. Metanoja umysłu. A więc pokuta to zmiana kierunku. A więc z czego na co? Spychy do pokornego serca. Z materializmu. A, dotknąłem. Z materializmu do uświęcenia i Boga na pierwszym miejscu. Musi nastąpić zmiana wartości, musi zmienić się serce, musi zmienić się myślenie. I następny rozdział to rozdział 37: Dolina Wyschłych Kości. Ha, Dolina Wyschłych Kości. I co tam się dzieje? Dolina Wyschłych Kości. Co tam mamy? Ja, jakbym był Ezechielem i wszedł do tej doliny wyschły kości, to ja bym powiedział: Panie, czy można się już zawijać? To nie wygląda dobrze. I Ezechiel mówi: Co to, co tu się dzieje? Czy ożyją te kości? Wiecie co to jest? Stan Izraela. Czy ożyją te kości? A Bóg mówi: Ezechiel sprytny, mówi: Ty wiesz, Panie. Ty wiesz, wiesz dlaczego? Bo to już tak źle wyglądało, że Zachiel wolał nie odpowiadać. Ty wiesz, Panie, mówi, prorokuj, prorokuj, suche kości, ożyjcie, prorokuj nad tą doliną wyschłych kości, kości, słuchajcie słowa Pana, ożyjcie. I co jest powiedziane? Zaczęło się kości, pleść, ścięgna, mięśnie, ciało, ale Biblia mówi, ale życia dalej tam nie było. A widzicie, co mi to mówi? Może być z jakiś program odbudowy. Mówić, tak, ho, mo, zacznijmy na nowo. Zróbmy coś. Nie może tak być. Wyjedziemy po i powiemy, tak, zmienimy to. I zaczniemy robić rzeczy. I to będzie wyglądało, jakby się szkielet pokrywał ciałem, mięśniami. I zaczyna to przypominać żywego człowieka. Ale nawet jak przypominało to już człowieka, to dalej nie było tam życia. Nie było tam jeszcze ruach. Nie było tam jeszcze tchnienia życia. Nie było tam ducha. I wtedy Bóg mówi do Ezechiela wołaj o tchnienie. Wołaj o O ożywcze tchnienie. I stąpił duch. Jezus wziął uczniów do siebie, tchnął na nich i powiedział przyjmijcie ducha. Wziął i mówi, przyjmij ducha. Nie ma życia bez ducha. Nie ma życia bez ducha świętego. A więc mamy tchnienie powiał wiadr ducha świętego. Duch święty w swojej mocy może nas ożywić w naszym życiu, które wygląda na upadłe z naszym Bogiem. Ale on może nas ożywić. I co poprzedza ożywcze tchnienie? Całkowita śmierć. Zanim przyszło tchnienie ożywcze i suche kości powstały, była śmierć Kościele musimy umrzeć dla siebie samych. Musimy umrzeć dla swoich pobudek cielesnych. Musimy umrzeć dla tego drugiego samochodu, trzeciego samochodu, czwartego samochodu, trawnika wokoło domu, nowej kosiarki, na której mogę jeździć, automatyczna skrzynia biegu. To jest fajne, miejmy to wszystko, ale to są bzdety i śmieci, bo naszym celem numer jeden jest, aby sprowadzić kawot z powrotem, a może po raz pierwszy do Polski. A więc ponawiam pytanie. Panie, czego pragniesz? Wierzę, że Pan pyta, czy chcesz przyjąć dzisiaj świeży powiew ducha. Musisz zdecydować, czego chcesz. Bo każdy powie, chce świeżego powiewu ducha. Ale kochani, Duch Święty potrzebuje lądowiska. Duch Święty potrzebuje lądowiska. Chcesz prawdziwej chwały Pana, czy półblasku tego świata? Czego pragniesz? Czego dzisiaj chcesz? No nie, no też chwały chcę, Panie, Ciebie, Twojego działania w życiu, naszej wspólnoty i tak dalej. I wiesz, zajęlibyśmy się tym, ale sam wiesz, jaki trudny sezon jesteśmy. Nie mamy na to teraz w tej chwili czasu. Nie mamy teraz za bardzo na to czasu. Druga księga, Kronik 7.4 i to jest końcówka. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Ziemia polska, ziemia krajów europejskich, tym się zajmujemy, potrzebuje uzdrowienia, jest skażona. Skażona mocami demonicznymi, skażona ciemnością, skażona narkotykami, skażona samobójstwami, skażona rozwodami, skażona upadkiem. Upadamy, jest coraz gorzej. Z pokolenia na pokolenie jest coraz większy dramat. Ta ziemia potrzebuje uzdrowienia. I Kościół mówi, tak Panie, chcemy uzdrowienia. A Pan mówi, jeżeli chcecie, to ukorzy się mój lud. A więc jesteśmy ludem. Zeszliśmy się razem. Ukorzy się mój lud, nazwany moim imieniem. I będą się modlić. Nie na konferencji raz, nie na kwartał, ale będzie modlitwa stylem życia, bo Biblia mówi, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, powiedział Jezus. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. A więc la, razem lud, który jest nazwany Bożynieniem, będzie się modlić. I co? Szukać oblicza. Szukać oblicza. I odwrócą się. Wiesz, po czym poznasz, że szczerze szukasz Pana? Odwracasz się od swoich złych dróg. Jesteś inny. Bo go szukasz. I może jeszcze w pełni nie znalazłeś, ale te momenty szukania, te krople żywego deszczu, te powiewy Ducha Świętego nad twoim życiem, już cię zmieniają. Ty już nie walczysz z tym. To jest twoim owocem. To jest twoim owocem. A więc szukasz. Wiecie, dlaczego dzisiaj jest tyle przewrotności wśród Kościoła? Ile zła? Ile niewybaczenia, ile kłótni w kościołach, ile takich, wiecie, wojenek, bo kościół nie szuka oblicza Pana. Możesz mi opowiadać, ale Kazik uderzył Jarka, zabieraj mi tę historię, nie szukacie Pana. Gdybyście szukali Pana, mielibyście bojać Bożą. I tak, jakieś dziwne wynalazki zawsze się wydarzą. Tak było zawsze, jest i będzie. Przypały różne, przepraszam za słowo, ale mówię jak jest. Się różne dzieją, działy i dziać będą. Ale kochani, to nie może stać się dla nas standardem. A więc my musimy zacząć szukać Bożego oblicza. A więc pokorne i skruszone serce, skoncentrowane na Bogu, a nie na tym świecie, jest lądowiskiem dla Kapot! Bożej chwały. Jeżeli chcesz w swoim życiu, aby Duch Święty mógł na Tobie lądować regularnie, zapalać nad Tobą więcej ognia, rozpalać cię, rozpalać, aby oliwa się przelewała przez Twoje życie, musisz się uświęcić. Ketrin Kuhlman stała, fizycznie chwała nad nią jaśniała i podniosła rękę i mówi tak. It cost me everything. Powiedziała, to kosztowało mnie wszystkiego. Stawała i ludzie byli uzdrawiani, wstawali z wózków. Nie mamy dużo cudów dziś. Są przejawy, ale nie jest to regularne. Zamknij swoje oczy. Księga Ezechiela 47. To jest końcówka księgi Ezechiela. Historia kończy się tak. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto z pod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi z podbocznej bramy ściany prawej świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskiwała z południowej strony. Mamy wodę. Jezus mówił, jeżeli kto pragnie niech przyjdzie do mnie, niech woła z jego wnętrza wytrysną wody, rzeki wody żywej. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. A więc wymiar obecności do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Rzekł więc do mnie wtedy, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi przejść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony i rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku, w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdy tylko potok napłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze... Wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od Engedi aż do Enenglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły drzewa, różne owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc ich nie wyczerpie się. Co miesiąc będą róż rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest pokarm, a liść ich na lekarstwo. A więc co się pojawia, kiedy wzrósł poziom chwały, kiedy wzrósł poziom obecności, powraca... Obfitość, powraca bogactwo powracają cuda powracają cuda jeżeli będziemy wołać o cuda bez szukania oblicza Bożego zapomnij jedyne co to znaki o my nie mamy skupiać się na szukaniu fajerwerek znajdźmy autora znajdźmy go a on zrobi resztę a więc co jest tu napisane? Ryby, 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 siatki są teraz w pracy. Dlaczego? Bo jest połów. Co to oznacza? Żniwo. Co to oznacza? Pomnożenie ludzi do kościoła. Widzisz? Możesz się modlić o ludzi. Możesz iść i krzyczeć Ewangelię. Możesz robić różne sztuczki. Jeżeli nie będziesz Kościołem Bożej obecności, Pan nie pośle tam ludzi. Musimy zacząć szukać Bożego oblicza. A więc po to właśnie robimy takie spotkania jak te. Kochani, powstańmy. Dlatego robimy takie spotkania. Posłuchajcie, kochani, to jest bardzo ważne. Czytam słowa, które zapisałem, kiedy się modliłem, bo muszą one wybrzmieć. Po to robimy takie spotkania jak te, aby powiedzieć Panu Panie, potrzebujemy Ciebie jako Kościół w Polsce. Potrzebujemy Ciebie w naszym kraju. Panie, Polska Ciebie potrzebuje. Europa Ciebie potrzebuje. Po to się ludu Boży zgromadziliśmy. Po to się schodzimy. Nie robimy konfy dla konfy. Ja nie jestem konferencjerem. Ja, ja nie bawię się w konferencję, Ja nie mam na to czasu. Myślisz, że to jest fenomenalne uczucie robić krok wiary na ponad milion złotych z takim wydarzeniem? To się siwizny może nabawić. Po co to robimy? Zgromadzamy lot Boży. Tak naprawdę to Pan nas wszystkich zgromadza. A my tylko idziemy za Jego głosem. A więc czego pragnie Bóg? Po raz ostatni zapytam. Nawiedzić Polskę. Pan chce, jestem tego przekonany na trylion procent, chce nawiedzić Polskę. On chce też widzieć rozkochany Kościół w Nim, w Jego osobie, w Jezusie Chrystusie. Oraz chce zobaczyć, nasz Pan chce zobaczyć jak najwięcej zgubionych ludzi przychodzących do Niego, wracających w objęcia Ojca ze śmierci do życia. Polską, Europą. Idą zmiany. Czy w to wierzysz, czy nie? One idą. Patrzyłem na tych ludzi, co tu stali podczas uwielbienia. 90% ludzi. Młodsi ode mnie. Mówię, panie, stoi armia. Stoi ekipa. Ale tu nie potrzeba tylko młodych, ani tylko doświadczonych. Potrzebujemy jako lud Boży stanąć razem. Musimy jako lud Boży czerpać z doświadczenia tych, u których widać siwy włos. Tak mówi Biblia. Brać tą energię, tą pasję, tą gorliwość od młodych. Złączyć siły i pójść do przodu. Jeszcze raz to powiem. Polsko Idą zmiany. Zmiany nadchodzą. Prognoza pogody mówi, że będzie padać. Prognoza duchowa mówi, że będzie padać. Deszcz Bożej obecności. Modlą się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.